0: En podcast från NRK Det få som lykkes men vi har møtt noen av dem som prøver sig. Dette er oppfinnerne som vil redde verden og samtidig tjene penger Du hører på Eko og samfunnsbånden heter Martin Jær Lise Borker i Vink heter hun som har laget denne serien Allt startet her Det startet faktisk i kjelleren
1: Dette er Tore Plankene den ene av de to brødrene fra Vollen i Asker. De som skapte Tomra, bedriften som i dag er i åtte land med en børsverdi på over 40 milliarder og som årlig samler inn like mange milliarder flasker og bokser. Og eventyret startet i kjelleren her hos storebror Petter Planke etter at de to brødrene fikk en idé.
2: Vi hadde en, uh, diskutert lenge at når det dukket det var en virkelig god idé, så skulle vi starte bedrivet sammen, han med sin tekniske kompetanse, og jeg med min markedsførings- og ja, selgerkompetanse og administrativ
1: kompetanse. Petter jobbet med salg overfor butikkene, som på denne tiden tok imot tomflasker over disk, og betalt ut panten manuelt. Og
2: en dag så kom en av mine kunder, så sa han det at Petter, hjelp, vi drukner i tomflasker.
1: Så her er det kanske et ekte behov som vi kan løse, tenker storebror Petter Planke, og kontakter ingeniørbror Tore.
0: Da ringer broderen, da var jeg på, på, på Sintef i Trondheim, mm. på, på NTH, heter, NTNU, mm. og han ringer meg og så sier, Tore, nå tror jeg ja, vi er kommet bort til noe spennende, dette må vi snakke om. Og da dro jeg til Oslo,
1: så Tore tok flyet til Fornebu og kjørte ut til huset til storebror Petter, der Ekko er på besøk nesten 50 år etter for å se kjelleren der det hele startet. Det var her de to nevenyttige brødrene, som av vant i dugnader, kunne sette i gang med å løse det som på den tiden var et stort problem. Flasker som enten fløt rundt, eller som tok det meste av tiden når kundene ville ha igjen pantepenger hos kjøpmannen, den gangen det ikke var automater. Her har det et fantastisk bilde som Petter kom med nå. Du ser utslitte butikkansatte her i blå... Sånne frakker, som har et hav av mennesker som står med bæreposer fulle av flasker og og tonggods foran seg. Så de bruker nesten all tiden, eller mye av tiden ja, på det. Tenk på det, i seden
2: for på en lørdag hvor du hadde masse kunder og du skulle selge varer, mm. så måtte du i stedet drive og kjøpe tomflasker. Det er jo det du måtte i realiteten. Vi måtte telles opp, og det var et ordentlig ja, hassle for butikken, og det var dette Åge Fremstad tenkte på, vi drukner i tomflasker.
1: Åge Fremstad var kjøpmannen som kom med den opprinnelige bønnen til Petter Planke i en dag Petter besøkte butikken hans.
2: Hjelp, vi drukner i tomflasker.
1: Og det sa han til deg, og du, han kunde sikkert sagt det til mange andre, kanskje han hade sagt det til mange andre, men går du da hjem og tenker, ja ja men då ska vi lage en maskin som ordner dette? Ja. Er det sånn?
2: Det var nesten sånn.
1: Ingeniørbyroren tenker straks på en panteautomatmaskin som kan ta imot de små 2 dl flaskene som var vanlige på den tiden og etter hvert de store 1 liter flaskene som var begynt å komme. Så Tore og Petter la frem ideen til en kommitté som var etablert for å ta seg av tomflaskeproblemet.
0: Og de hadde da lett rundt i verden for å lete etter løsningen, og de fant ingenting. Det var noen mekaniske greier som noen prøvde, men det funket ikke
1: tänkte altså, du da med din uh, ingeniørbakgrunn og den kubernetikkebakgrunnen at, at jeg kan klare å lage en sånn maskin, var du så konkret? Ja, ja.
0: det var så konkret. Mm. Så Da vi møtte denne tomflaskekomiteen, så hadde jeg allerede lavet en skisse over hvordan en slik maskin kunde fungere, hvordan kunde se ut. For vi skjønte raskt at det kjøpmannen ønsket seg, det var et hull i veggen hvor folk kunde kaste flasken in. og så skulle de komme til en ferdig trykket kvittering med et ferdig utregnet beløp på. Det var drömmen.
1: De to brødrene hadde utfyllende bakgrunn. Petter hadde allerede gått forhold til dagligvarebransjen, fordi han hade forsynet dem med klistremerker til prislapper. Og Tore kunde tegne og forme maskinen. De sa till komiteen att de kunne lage en maskin, og stipulerte att den ville koste omtrent 23 000 kroner, som i dag ville tillsvare det minst tiddobbelte. Ja, og det var for
0: oss, det var den første syretesten, det var å se de ansiktene på de som satt i komiteen. Ja. Og da vi presenterte den løsningen, så så vi at de nikket.
1: Så dere tenkte faktisk da, Petter, du som da var med eller kjøpemann blant dere, at, at dere måtte sette opp en produksjonsbedrift. Det var ikke snakk om å liksom sette det bort til Kina nei, eller noe sånt noe den gangen. <laughs> nei, det var
2: ikke det vi ville. Vi ville bygge en industribedrift vi. med internasjonal perspektiv. Det var drømmen.
1: Komiteen var positiv, men de hadde ikke penger. Så neste steg for brødrene var om de kunne selge maskinen til kjøpmannen direkte. Og så
2: sa vi til hverandre at vi laver en prototyp, først og fremst ved hjelp av Tore, men også det mekaniske lave borti Vollen, der hvor vi hadde vår første kontor siden, og fabrikk. Og så sa vi at kan jeg selge 15 maskiner? til 23,5 tusen kroner for det var det som det
1: eksakt var. Det var det
2: vi to ble enige om. Ja. Og spesielt jeg var veldig skeptisk.
1: Og jobben med å selge pantautomaten som fortsatt ikke finnes, den fikk Petter.
0: Risikoen var så høy at hvis vi kunne hvis Petter kunne klare å selge minst 10 maskiner, mm. eller 10-15 maskiner i løpet av et par måneders tid, da visste vi at det var den endelige
2: syretesten. Ja. Da visste vi at det var et marked. Ja. Sånnhetens øyeblikk kaller jeg det når ja. kunden sier at ja den er en flott idé, det er mange som sier. Ja. Men det er en flott idé, her har du 23 000, det er noe annet.
1: Det er noe helt ja.
2: Men jeg visste da, på grunn av mitt arbeid tidligere med etiketten og etiketteringsmaskinene, så visste jeg hvem som var early decision makers, hvem som tok raske beslutninger, hvem som var litt dristige. Så i løpet av en måned hadde jeg solgt 17 stykker.
1: <laughs> ja. Och så har du sagt alltså, hade du sagt prospekter på en måte du har sagt, vi skal lage en maskin, ja, og, men du må betala oss ja. för att vi ska lage
0: den. Ja. ja. <laughs> ja. Och så är wow. är det nog jag är imponerad Så är det den säljs jobben. Tänk det, och sälja en maskin till två i dagens penger, til 200 000
1: eller mer antagligen, eftersom du
0: har en maskin, antingen ha prototypen och visa den, fabrik, ingen bedrift ingenting. Vi hade ett företag en gång. Vi, vi etablerade firma 1 april. Første april,
1: til 70, og med. Ja. Aprilsbøk. Ja,
2: eller,
0: ja, ja,
1: eller var det tilfeldig? Ja.
2: Nei, ja, det var
0: litt, litt, litt beregnt, ja. Ok,
1: du verden, ja, det er jeg enig. Det er utrolig salgs, og til, du er en tillittrekkende person. Det er du jo. Ja,
2: det kan ja, det er enig. Er ja. jo, jeg enig. Jeg håper det. Ja. Jeg, ønsker, jeg ønsker å være det.
1: Ja. Så de stolte på deg at dette um, ja. blir den nå av, og den ja. kommer til virke? De,
2: de la ikke de 23 på bordet, Nei. men de tegnet en ordre for det. Ja. Så, og det var jo godt nok
1: I Eko spør vi om det er mulig å finne opp noe som kan være med på å forbedre verden og samtidig tjene penger på det Tomra startet i 1972 og selger nå panteautomater i 80 land Bedriften hadde nylig en børsverdi på godt over 40 milliarder kroner og samler inn over 40 milliarder flasker og bokser hvert år Så historien om Tomra er virkelig historien om to norske brødre som lager en oppfinnelse som bidrar til å gjøre verden bedre og grønnere, og skaper mange arbeidsplasser. Og Tomra er også historien om at noen tjener store penger, men ikke nødvendigvis de to grunderbrødrene.
3: Jeg hadde faktisk kjøpt aksjer av Tomra, da jeg ikke var andre klasser på barneskolen, så jeg er kompis. Dette
1: er Tarald Nøstad, Investor og grunder og rådgiver for andre investorer som ønsker å bruke pengene sine til å gjøre en forskjell. Terald nystad som selv er Arvind, og som altså debuterte på aksjemarkedet med
3: Tomra-aksjer. Jeg og min, min venn i finansmiljøet kjøpte aksjer i Tomra da vi var liksom på barneskolen. Som første gang vi prøvde å investere noen småpenger i aksjer og vi satt på de noen år og så tjente vi ganske bra med penger og så solgte de det og det var kjempegøy men, men det var ikke veldig dyp uh, due diligence for, for å velge det
1: og når, når snakker vi da? Gammel, når er vi da når du var cirka 10 år?
3: Altså, det er nok kanskje det på 80-tallet midt på 80-tallet en gang og det har jo vært litt uh, opptur og nedtur og opptur igjen etter det så vidt det så så jeg synes jo på en måte det de bra, og jeg kjenner jo ikke brødrene sånn men hørt mye bra om det, og de ja, fått noe bra rundt det, og reisert klare, og eh, veldig bra, og så er det jo sånn, der det er noe så går det på hvordan er man god på big business, og, og der er det at man faktisk har en eh, rolle i å løse et samfunnsproblem, eller miljøproblem, absolutt noe som gjør at man tidligere smartere folk, at man klarer å Um, få en businessmodell som, som har leve grundlag i lang tid, tror jeg er viktig. Men, men uh, man må være veldig kompetent på å bygge business i det segmentet de mm.
1: Så Tomre er historien om at mange har tjent gode penger også, men ikke nødvendigvis de to brødrene som startet det hele. Faktisk holdt de på å gå fullstendig dukken da de møtte amerikansk forretningsskikk på 80-tallet. Det ska vi høre mer om litt senere. Men først tilbake till starten, da disse to, øh, brødrene Planke, også måtte pansette husene sine for å komme i gang, for de hadde ikke nok startkapital.
2: I det og pågangsmot hadde vi, men ikke kapital. Og da var det fantastisk å ha et sånt låneobjekt.
1: <laughs>
2: Nei, det betyr at banken har finner ingen sikkerhet i bedriften. De finner ikke noen sikkerhet i balansen eller i det der, men de må ha et sikkerhet for å kunne låne ut penger. Og det er klart dette huset hadde en stor verdi. Vi hadde bygget det veldig billig, for vi gjorde så mye selv og administrerte og alt selv. Så det hadde en stor plussverdi, og den plussverdien satte vi inn som garanti for lådene til tommer
1: Tore og Petter tok også ut begrenset med lønn, og de gjorde mye av jobben selv, sammen med familien på dugnad. Først i kjelleren her, og senere i noen brakker, litt lenger bort i Vollen. Ja.
2: Men nøkterenhet, det hadde vi ved siden av. Her ser du den første bygningen hvor vi var, mm. rett bort i Vollen her, 2km ja. bort. Det var en tyske brakke. Og, den,
1: og denne, denne som beviser den meg plansjen, så, unnskyld, ja. heter tæring etter næringen, ikke ja. ja.
2: Og her ser du familien i gang med å pusse opp lokalene. Her er, her er kjellerstuen hvor jeg sov også da, inni Bastuen, dessen bar Bastuen, som er et lagerom for oss nå. Ja. Der sov salgsjefen i nesten et år. <laughs> Nei! Jo, for han bodde, bodde nede i Sande, og vi hadde ikke tid å kjøre frem til Sande var dag, så han bodde på bastubenken i et år.
1: Så her var den første prototypen i, for snart 50 år siden. Ja, nesten. Den sto her. Ja.
2: Den står på tom i resepsjonen kostumer. Ja. Det er veldig morsomt. Den er plassert der med på den ene siden på panelene så er det våre profiler også med The Fawning Fathers og på den andre siden så står vi og setter flaske inn i en i ja, altså en kasse inn i en tomratautomat.
1: Så var dagen eller Kvelden, eller kanske til og med natten, kommet da den første maskinen var ferdig og skulle testes. Det er en kald vinternatt for snart 50 år siden. De to brødrene har med maskinen til kjøpmannen som satte det hele i gang, og han har også med sig en kollega, Kolbjørn Jakobsen, for å se på hvor, hvordan dette går.
0: Og da klokken var vi nærmest oss midnatt, det var ikke kaldt ute,
1: <tøk>
0: og allt var på plass. Jeg hadde kjutestet at alt virket bra, og det står der, og vi setter in de første flaskene vi satte inn igjen, de fikk lov å sette inn noen flasker, ja. Ja, og så hadde vi da tre
2: pantflasker, vi hadde to pantflasker, ja. og en ikke-pant, jeg tror det var en ketchupflaske, det var om å gjøre, ikke det var väldigt viktig at den skulle betale riktig pant ja. men den måtte ikke betale pant for de som ikke var pant så den, den måtte skille ordentlig mellom kurante og ukurante ble det kalt flasker
1: Skjønner, ja. så det satt inn altså to som dere forventet pant på og husker du hva det var? Var det cola eller sol?
0: Ja, det var en liten flaske og en stor flaske og den lille flasken var 25 øre pant, var det ikke det? det 30. 30 øre, og så den store var 60 øre
2: 60.
0: Det var
1: en murer, det som ble sånn. ble en murer. Altså langpilsen Helt
0: viktig Ok, og også, også, en det, også en ketchupflaske og så trykker vi alle trykket som meg spent, og jeg vet ikke hvem som må åge til deg som trykket på knappen og så kommer kvitteringen ut, og der var det to flasker, 90 øre da sier Kolbjørn Jakobsen Tora Peter, nå skulle vi hatt en flaske champagne her, sier han og så, så vi var vi forberedt. Petter ser mig litt lurt ut og løper ut i bilen og kommer tilbake med en iskald flaske sjampanje som vi spratt. Og da var klokken halv ett på morgenen.
1: Så flott. Så det var et magisk øyeblikk. Det ble nyttig å gjøre helt riktig. Maskinen virket rett og slett. Var det deilig? Var du, var du glad?
0: Ja, da var vi glad. Det var veldig, veldig artig. Og spesielt gleden var å se de to kjøpmennene som da de var så entusiastiske og syntes at det var så moro.
1: Fordi det er jo en maskin som på den gangen på magisk vis klarer å ta bilder av det som kommer inn og ja. finne ut av hva de har vært. Ja. Ja, og det var det ingen som hadde gjort da. Nei, ikke på den måten. Tomra er historien om at det går an å finne opp noe som gjør verden bedre og som man tjener penger på.
2: Jeg husker i hvert fall at jeg, det var etter at vi hadde hatt suksess en stund. Så sa jeg at Tomra skal bli en miljardvedrift. Da hadde vi kåpt på et stund, altså. og da hadde vi fått noen store ordres ute. Men jeg fikk hele tiden høre, rolig nå, Petter, rolig nå.
1: <laughs> og så begynner de å snuse på det amerikanske, det store amerikanske markede. Vi får en svær ordre på 9000 pantautomatmaskiner.
2: Så vi hadde jo vanligvis levert maskiner for flasker for glass, men plast kom, men så i Sverige introduserte de øl på boks, aluminiumbokser. Og uh, Tore og andre gjorde en kjempejobb, og vi vant den ordre på 2000 maskiner i Sverige. Men det gjorde også at amerikanerne, som også deltok i den konkurransen i Sverige, de så at her er noen som er bedre enn oss og kom till oss og sa at «kan dere greie å levere 2000 000 i Sverige, så kan dere vel levere 9 000 ja. Men det var også basert på en, en, en struktur som var litt annerledes enn det vi var vant til, fordi
0: de ville, dette var Continental Can, som da var verdens største produsent av aluminiumbokser, de hade funnet ut at de ville bruke det i sitt markedsøyingsapparat for å bli grønnere, ja. De for det var lag... faktisk
1: populært allerede på 80-tallet ja, ja. ja, fordi, mm. ja,
0: fordi tomme bokser de forsvinner aldrig. en tomflaske den knuser til slutt og blir borte i gruset men en tom aluminiumboks det blir liggende i naturen, så de hade fått veldig mye natur uh, ungdom og andre mot seg i det amerikanske markedet, det samme som skjedde i Sverige og det gjorde at de måtte gjøre noe og de fant ut da at de ville gå ut i et frivillig system hvor de ville installere automater rundt omkring alle supermarkeder og finansiert på skrapverdien av aluminiumen. Og det var det som ble startet opp. Og så skjer da dette at mitt under en oppstarten hvor vi etablerer fabrikk i Holland for å klare volym og, og vi hadde lavt en testproduktion som virket veldig bra, alle var fornøyd, så skjer det på grunn av finansielle ting og internasjonale såkalt commodities, altså råvaretilgang, så faller prisen på aluminium nesten til det halve i løpet av ett år. Og det gjør at verdien på boksene faller også, for skrapaluminium falt nesten enda mer. Og det gjør at den finansieringsmodellen som Continental Can hadde lavet for store, den store satsingen, den sprakk fullstendig. Så sier de opp hele ordren. De bare går rätt fra ordren, og det er noe jeg aldri glemmer, for den var det jeg som fikk i trynet under et lunsjmøte i Chicago, møte ledelsen i Continental Can. Flott lunsj på toppen av Prudential Building i Chicago, en private club. Der kommer da lederen for, um, for Continental Can Recycling, administrerende rektør, konsernsjefen. Han legger kontrakten på bordet, den signerte kontrakten, og så sier han, før vi har kommet til hovedretten, så sier han, «Mr. Plank, I'm sorry, but we can't honor your contract anymore.» Og da satte jeg drinken i halsen, og sier til han at det var veldig leit, hvorfor gjør du ikke det? Og så kom det en lang forklaring, og så sier han, «Den forklaringen er ikke god nok, vi har en signert, godkjent, gyldig kontrakt, mm. og den kommer vi til å bekjempe, da må dere betale en kompensasjon for å gå ut av den kontrakten.» «Sorry, there is no compensation.» Og så sier jeg da til han at «Ja vel?» Men da møtes vi i retten. Og da sier han, da kan jeg si det på norsk, så sier han ja, Planke, det har planker det moder gerne gjøre. Vi har kanskje USA's alle beste advokater og vi kan i hvert fall love dere at den saken, før den i det hele tatt kommer til retten, vil ta fem, 6, 7 år. Dere må bruke advokater og jeg kan garantere at dere vil bet måtte betale i hvert fall 1 million dollar i år i bare retainer fees, altså sånne vanlige likeholdsavtaler med med kontoret med advokater. I USA er det dyrt. Så ja, hjertelig velkommen, and have a nice day. Det var USA. Jeg møtte, Donald, jeg, møtte, jeg møtte Donald Trump i 1986.
1: Var det Donald Trump? Nei, det var ikke det,
0: men det er den samme. Det er den samme
2: en hver en avtale kan reforhandles, sier ja. Trump. Ja. Det sa han her
0: også.
1: Hva sa du da, Petter? En
2: hver avtale kan reforhandles, sier Trump.
1: En hver virkelighet kan ja, omskrives, men han, rett og slett. Ja, ja, men, 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 fordi, og dere, fordi jeg trodde jo, når jeg har om dette her, har aldrig egentlig hørt hele den historien nå, jeg trodde på en måte att det kanskje ikke hade en skriftlig kontrakt, at det bare hadde en muntlig. Nei, men det nei. var skikkelig skrift. Ja, den var, alt, på,
0: den var på nesten hundre sider. Det var en amerikansk kontrakt med tre sider med alle detaljer og alt. Det var så fint regulert som var det. Og, så her er
1: alltså du, Tore, reist til Chicago og får deres livs... – Sjokk, rett og ja, det gjorde vi. – Herlighet. Det går an å spørre, hvordan var den? Hva gjorde du da, den dagen?
0: <laughs> – Nei, jeg ringte jo til brorren min, da. <laughs> og da, det, var en, det var en tragisk samtale, det Run må jeg si. For ja. da så vi også hvordan alle de andre tingene vi jobbet med i USA, de ville blitt med dette draksuget. Så da så vi skriften på veggen da, ganske raskt. – Gjorde det? – Så det var å prøve å rake gløren ut av ilden, og da trengte vi hjelp, rett for det klarte vi ikke alene at det ble for vanskelig for oss.
1: Men, men vurderte det å, å kjøre i rettsak?
0: Ja, vi gjorde det, og vi fann ut at det hadde vi ikke råd til. Altså, de brukte den, som jeg kaller denne Halle-Nelsen-metoden, du tar armen og så vrir du dem bak på ryggen, for de visste, de visste at vi ikke hadde kapital til å kunne møte dem. Mm. Så det er management by brutal behavior, eller noe sånt nå. Have a nice day. Ah, good, have a nice
1: day. Og så, så lunsj så. tok du og perlet meg den tallerkenen i hudvann Nei,
0: jeg bare forlot lokale uten å si
1: Men skulle du ønske du hadde gjort det?
0: Egentlig skulle jeg gjort det, men vi får prøve å oppføre oss som dannefolk
1: <laughs> Ja, som blødskaker hvertfall ja, sånn. Vi samte
0: jo fem store, tunge direktører og en liten unger planke fra Norge
2: Det var ikke du som sa vi var litt ordentlige mennesker
0: Vi
1: sa det var veldig ordentlige mennesker den amerikanske krasjlandingen fikk store konsekvenser for Tomra og for brødrene. De hadde satt morselskapet i pant for å få til USA-satsingen og for å betjene gjelder måtte de si opp halve staben av dedikerte medarbeidere. Petter orket ikke å fortsette og sluttet rett etterpå, mens Tore som var like knust ble i bedriften helt frem til 98 fordi han ble bedt om det fordi han hadde den tekniske kunnskapen. Når de Nå rinner seset tilbake vel 30 år etter hvilke råd ville det ha gitt seg selv en gangen?
2: Da vi fikk den ordren på 9000 maskiner så skulle det ringt en bjelle. Vi skulle vært vi var for liten bedrift til å tåle hvis noe gikk galt med så mange. Når vi til ga garantier hadde med både den norske bedriften garanterte for virksomheten i USA. De to tingene til sammen var den aller viktigste feilen.
1: Nå ser du det att det burde dere kanskje, altså det er det du kan gi som et råd, ja, men hva er ja. egentlig det rådet? Skulle du og Tore ha forskjent det av selv, eller skulle det vært mulig å få råd fra noen andre som hadde vært der før? Det ja, ja, ja,
0: ja, er, er to ting ja. der. Ja. Det ene er att vi burde, vi burde skaffe oss flinkere rådgivere i Norge som skjønte den amerikanske marken mye bedre enn den amerikanske forretningskulturen. For, For de, på yes. det, det var dere
1: skrevende på kontraktet.
2: Det var det ene. Så trodde hadde vi hadde jo Brøvik, og vi hade et styre ja. som var erfarne forretningskolk, meget erfarne. Så, men det er bare det, det har jeg har opplevd så lenge jeg har drevet business, er at er det noe vi mangler i Norge så er det ordentlig internasjonal forretningserfaring. Så, så det er de to faktorene som var den viktigste for at dette
0: lasse veltet. Det er at man må ikke ingå moderskjelskapsgarantier på den ene siden, og på den andre siden, noen ordre er så store at de har ikke råd å ta.
1: Men de har også fått høre at de kanskje var for blå øyde. Men det er nok riktig at jeg selv har vært
2: kall det litt blåøyde, men hvis ikke vi hadde vært litt blåøyde, så hadde vi jo ikke tomere eksistert, for da hadde vi ikke våget å ta den risikoen vi måtte ved å sette hus i pant og alt dette. Så det er en balansegang. Vi gikk ofte på litt slag line, men vi kom alltid ned på riktig side unntatt denne ene gangen.
1: Det er jo superviktig at, at vi har eh, disse personene som ønsker å, eh, å bruke energien sin og kunnskapen sin og tiasse si och og, eh så pengarna sina eh, på att skapa en nyer ting som vi treng. Det minner Gry Allsås oss på. Hon som är professor i entreprenörskap vid Noruniversitet. Eh och så är det ju nog en få som som blir verklig stor eh, og och eh, i i den uppstarten eller som en ny bedrifta, men det är egentligen ganske få eh under 10 tror
2: jag. Men mm. de två viktigaste tingna förre är tillbaka efter oss og och jag förlör for för mig själv det är det driftsmiljö vi klart att skapa. Eh och det är självklart att vi verkligen var en en ledande och blev en ledande
1: Men du sa något om skaparglädje här, vad var det en?
2: Nei, alt, det er drivkraften. Det är jag drivkraften i mitt liv. Så det, det er gleden Å skape, rett og slett
1: De to brødrene som Egentlig er blitt pensjonister For längst understreker at De har det helt fint Selv om de ikke fikk med seg miljoner Eller gullkantete aksjer Fra Tomra
2: Kun symbolsk
1: ikke du heller? Absolutt ikke. Nei, jeg,
2: jeg er mi, minisymbolsk.
1: <laughs> Hva føler det må jeg si, når dere ser verdien på Tomra i dag? Altså, hvor, hvor stor er verdien i dag?
2: 40 milliarder. Men jeg må jo si, jeg bare gleder meg. Jo, jeg, gjør, jeg, jeg gleder meg. Jeg synes det er fantastisk at noen har tatt vare på den babyen så bra som det de gjorde, og at Tomra blomser som de gjør i dag. Og, det må jeg også si, Tomras ledelse i dag verdsetter på en veldig hyggelig måte det vi bidro med den gangen.
1: Det skulle bare mangle.
2: Ja, men det ble ikke gjort hele tiden. Når nye ledere kommer, så skal de alltid fortelle hvor mye flinkere de er enn de gamle. Så de første tiden etter, så fikk vi ikke så mye ros akkurat. Men i dag blir vi verdsatt på en ordentlig måte, og det er hyggelig. Ja. Men du kunne jo gått selvfølgelig fullt med noen par kroner, det hadde ikke vært så gjernt.
1: Ja, det er det jeg mener, og ja. du er så snilt menneske, og du smiler så pent og sier det, men jeg synes jo du må få lov til si at det er litt ærgerlig da, for du, dere kunne jo vært milliardærer også, hadde det ja. vært litt overleit, eller hadde ikke ja, det vært
0: sånn? Ja, vi hadde vel rundt 15 prosent hver av, av firma den gangen, hadde vi hatt uh, bare 1 i dag, så hadde vi vært milliardærer begge to,
2: Nei, 1, Nå, 1, jo, ja, 1 av av
0: 40 milliarder, hva gjør det Peter? 1 av 40 det er, fire. er fire, 400, 400 millioner. millioner. Ja, så vi ja. har hatt milliarder til sammen. Ja, ja. sammen. Ja. Ja. Med 1 prosent. Men du sier litt, og, nei, nei,
1: hadde det vært all-right og vært milliardær, eller er det liksom ikke farlig? Nei, vet det, er,
0: det, er, det er et, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det spørsmålet, men det er, blir det umulig å svare på. Vi har hatt begge to, vi har hatt et fantastisk liv, vi har vært veldig heldige som har fått lov å være med på denne turen, og andre turer. Vi har jo drept med mye antrart også. Absolutt,
1: det henger noe i taket her. Ja da, det er helt det riktig. Mm. Så...
0: Jeg kan ikke si det, men av og til har jeg tenkt at fanken hadde vært godt å ha hatt litt større slingingsmål. Ja.
1: Nei, for jeg mener dere har virkelig skapt et av de store øh, grønne industrieventyrene i, altså i verden. Men det, og det er norsk. Dere har jo det. Og nå ska bedriften fylle 50 år om to ja, år, da. Ja. Ja. Så da kommer dere sikkert til å høre det der.
0: Ja, da trekker ja. de opp de gamle klovnene har hatt den, og så skal vi være på det. Det, det gleder vi oss til. Det blir fint. Ja, det blir kjempegøy. Det du har hørt Eko-samfunnspodden, jeg heter Martin Jær, og det er Lise Borkevink som møter oppfinnerne for en bedre verden i denne serien på fire episoder.
3: Du har hørt en podcast fra NRK.